0: Buenas tardes a nuestros cibernautas que nos siguen a través de Score MX, esto es FM Score del martes 10 de octubre. Mi nombre es Cristian Bernet, le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estoy? Pues lo que queda de mí, ya no pude soportar la derrota de ayer de los Phillies de una manera horrenda, espantosa, como dejaron ir el juego yo ahorita estoy viendo a los Astros de Houston pues controlar el, el tercer juego de la serie, lo van ganando 5-0 y no se ve cómo los mellizos reaccionen. ¿eh? Bien, ahorita estaremos platicando lo que sucedió en los dos juegos de las series divisionales en la Liga Nacional de ayer, donde perdieron los Phillies, donde perdieron los Dodgers y hoy se van a desarrollar los dos juegos de la Liga Americana. Como bien lo dice Manuel, ya se está desarrollando uno en este momento, Houston, ganando 5 por 0 en la sexta entrada, bueno, acaba de anotar otra, 6 a 0 elevado de sacrificio, 6 a 0, Houston, se va al frente. Sí, increíble lo que está pasando, ya entró Kenta Maeda a lanzar por los mellizos y no pudo tampoco parar la ofensiva, creo que esta victoria, Cristian, pues le va a dar un ánimo tremendo a los astros, porque saben que pase lo que pase, estarían definiendo por allá en Houston, Así que la cosa pues está complicada para los mellizos. Bueno, vamos a platicar de todo el béisbol, Liga Mexicana, el Pacífico Playoff de las Grandes Ligas, NFL, porque... Manuel estuvo triste porque perdieron sus Phillies, pero un poquito más tarde le dieron una poquita de alegría con sus Raiders de Las Vegas. Pero yo no, no me entendieron los dioses del deporte, yo cambiaba, <risa> yo cambiaba una derrota de Raiders, ni modo, por un triunfo de Filadelfia es más importante donde están Phillies que donde están los Raiders, pero a veces es, es, es caprichoso el dios de los a deportes, ver, Cristian, a, a ver, Manuel, Pero acuérdate que tienen más años sin ganar los Raiders un campeonato que los Phillies, obviamente yo creo que quieres ver más ganar a los Raiders. Cristian, pero siendo realistas, los Raiders no van a ganar hoy, ni el año eh, que man, viene. Creo man, que los Bills sí. pueden ganar aquí, es que realmente los Raiders esta victoria sobre Green Bay no significa nada realmente. Bueno, eso sí. Bueno, la invitamos a nuestros cibernautas, a nuestros amigos a que nos sigan ahí en el Facebook, denle like, denle compartir aquí la transmisión, mándenos mensajes, aquí leemos todos los mensajes, ¿eh? manden su mensaje y denle compartir. Exactamente, aquí lo estamos haciendo ya para que más gente pueda seguir nuestro programa y unirse a la comunidad Score, que ya es bastante grande. Ahora sí, vámonos porque la Empire dice Play Ball. Oh. Una de las grandes cosas de octubre es que tenemos la postemporada, los playoffs de las Grandes Ligas y el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico en los próximos días. Ya el jueves estará arrancando la temporada, el viernes, ya ni me acuerdo, creo que el viernes arranca la temporada. Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante porque en las Grandes Ligas hoy se llevan a cabo los juegos divisionales número 3 en la Liga Americana. o En este momento ya lo decíamos: Houston gana 6 por 0. Y más tarde, los Orioles visitan Arlington para enfrentarse a los Rangers. Sí, fíjate, Cristian, hoy podríamos tener ya un invitado a la serie de campeonato de la Liga Americana, un triunfo de Rangers, y ya, pues los pone en la siguiente ronda ya a cuatro juegos de meterse a la serie mundial a cuatro victorias, mientras que hoy eh, Astros y Mellizos, pues el que gane no pasa nada, simplemente toma ventaja, pero más tarde sí, es un juego importantísimo. Para Astros, Diego, para Rangers y para Orioles, porque uno muere y el otro avanza. Oye, lástima, Ramón Urias, otra vez es dejado fuera de line-up, no va como titular, solamente estuvo en el juego 1 juego 2 y 3 el manager dice, eh, eh, no vas, te vas a la bancaria. Oh, hombre, lástima para Urias, sería algo muy bueno, una bonita experiencia, y sobre todo ahora que están al borde de la eliminación, qué desesperación para Urias estar viendo desde la banca que eliminen a tu equipo. Exactamente, bueno, vamos a dar actualización de lo que suceda allá en Minneapolis, en entre el duelo de Astros y Twins, porque hay que también mencionar y platicar de las victorias de los Bravos de Atlanta y de los Diamondbacks ayer. Primero, los Bravos de Atlanta ganaron y empataron la serie en su casa. Esta victoria, Cristian, vale oro, ¿eh? En el estado anímico, los Bravos andaban por la calle de la amargura, en el juego 1 los blanquearon, en el juego 2 sexta entrada y no habían anotado, o sea, andaban pero mal los Bravos de Atlanta. Anotaron una por un error de Tria Turner, que esa carrera a la postre fue clave. Hay un tiro con Ronald cuña en tercera, Tria Turner lo levanta, pero le bota la pelota en el guante y aprovecha cuña y se va hasta la registradora. Con esa carrerita ya se pusieron el marcador los Bravos y luego empezaron ya en la siguiente entrada a fabricar carreras. Gran regreso de los Bravos de Atlanta a base de cuadrangulares, el sello de la casa en este 2023. Travis Darnau y también Austin Riley fueron los que encabezaron la ofensiva de Atlanta para llevarse la victoria. Y qué regreso, Manuel, porque estaban perdiendo 4-0 cuando Manuel Izárraga estaba muy tranquilo, muy a gusto, disfrutando en la sexta entrada una victoria parcial. Después se te vino la noche, Manuel de Cristian, pero fíjate por qué la estaba disfrutando, porque mira, Wheeler salió a lanzar la séptima, ¿no? Sale a lanzar, la... saca un tercio, saca un out de la séptima, luego le pega el jonrón Travis de Arnold le pega jonrón honrón con un hombre en base, que ese hombre en base, eh, eh, creo que fue Ronald Acuña, no recuerdo, Acuña lo golpearon. lo golpean, pero ¿sabes dónde le pega la bola? En el artefacto que traes en el codo, una, una cosita salida que le quedó. Sí, correcto. Que realmente eso, yo podría traer un artefacto que midiera diera cinco centímetros y la bola me pega ahí, ni modo, o sea, realmente ahí estás invadiendo terreno que no te corresponde, yo ya mandé la queja, ya mandé la queja, eh a llorar al panteón, Manuel, ya mandé la pantheon. queja ya mandé la queja, porque si un bateador eh, se pone sin esa protección, no era golpe, no le hubiera pegado a cuña, pero eso trae salido un pedazo de codera y le pegó ahí, ahí le pega, lo manda a la primera, llega este el señor de Arnau y le, le coge una, una curva que no quebró bien y se la manda. Se pusieron cuatro a 3 ahí, Cristian. Dije, bueno, Filadelfia tiene a Alvarado, que es un relevista intratable. Tiene a Ser Anthony Domínguez para la octava. Tiene a Craig Kimbrell para la novela. Tiene a, a, a este, creo que Soto también es otro muy bueno. Gregory. Eh, Gregory Soto. Pero se van por Hoffman, que es un relevista que no, no es el de toda la confianza de, de Thompson. No sé por qué lo trajo. Normalmente ya se acostumbra a hacerlo, pero Alvarado había dominado muy bien a los bravos, los dominó rápido, pero nomás saca un out y luego, luego ya viene un bateador derecho y lo cambian, lo cambian para usar el famoso librito, Cristian, que yo no estoy de acuerdo. Si un pitcher está dominando, déjalo, déjalo, o sea, ¿qué importa? Pues si so ha dominado a los dos que han sido zurdos y viene un derecho, pues déjalo, realmente es muy poca la probabilidad. Bueno, y al final le dan la vuelta a los bravos en la parte baja de la octava entrada con ese cuadrangular que aquí vemos cómo lo celebra Austin Rowley, uno de los mejores terceras bases ofensivos y también defensivos de las grandes ligas. Le da la victoria a los bravos, pero al final del encuentro todavía los Phillies tienen una oportunidad y atacan porque se envasa Bryce Harper en la novena entrada, pero ya con dos outs, bueno, con un out, Michael Harris hizo un atrapadón en el Jardín Central donde el mismo Bryce Harper duda y sacan un doble play. ¿Cuál es tu opinión sobre esa jugada? Pues fíjate, Cristian, hay muchas críticas. Ayer estaba viendo yo la, el comentario de Pedro Martínez, de Jimmy Rollins y Curtis Granderson, que son los comentaristas allá después de los juegos, y estaban criticando mucho a Harper. Decían, el señor Harper tiene que estar simplemente abriendo un poco pero siempre sin quitar el ojo a la pelota, si la pelota pica, hay que correr, hay que correr, Harper se arriesgó, Cristian. Harper dijo ¿saben qué? Yo la vi que va a picar esa bola y ya avanzó mucho más de la segunda, todavía se resbala al querer regresar, y ahí fue el problemón, porque fíjate, después, Phyllis tenía vida todavía, Phyllis tenía vida y lamentablemente, pues ahí Harper muy mal corrido de bases, Este, lástima, el batazo de Nick Castellanos en cualquier otro estadio hubiera sido jonrón, muy probablemente, pero ahí no. Le pegó por lo más profundo y le faltó medio metro, Cristian. Con medio metro más, Filadelfia le hubiera dado la vuelta en la novena. Sí, le dejan tendido. bueno, no dejan tendidos en el terreno, pero hubieran dejado ahí muy controversial. Bueno, muy, muy, muy mal parados a los Bravos de Atlanta porque están jugando allá en Georgia. Oye, y también lo, los, los, los Bravos tienen mucha suerte cuando el tiro de Harris es al cuadro no lo controla y o Alvis, sea, pero bien atento. Creo que era Riley. Riley toma la pelota y la tira primera y sacan out. Sí, fíjate, es que son muchas cosas. Ese batazo, si hubiera sido un poquito más cortito, un metro, la fildea bien Harris y hace pisa y corre de primera a segunda Harper, porque estaba profundo el batazo, lo más profundo del central. Y hubiera tenido Filadelfia una oportunidad más con hombre en segunda. Qué rápido, Harper. Otra cosa, este hubiera habido dos outs y hubiera tenido otra oportunidad Filadelfia más, lamentablemente el corrido de bases de Harper fue muy malo, hay que decirlo, Cristian. hay que decirlo ya Orlando Arcea se burló de él y parece que las cosas no van a andar buenas para mañana en cuestión de amistades ahí pero realmente Atlanta tuvo muchísima suerte, salió de muchos innings donde Filadelfia tenía dos hombres tres hombres en base, no anotaban la, la ventaja de 4-0 pudo haber sido de 7-0, 9-0 y no lo hicieron, y Atlanta ahora pasa lo que nadie quería en Filadelfia, que despertara el monstruo de los mil jonrones, que así se le llama Atlanta, despertaron ya. Bueno, se empató la serie entre Bravos y Phillies, los rivales de división en el este de la Liga Nacional, mientras que los rivales de división del oeste de esa misma liga del viejo circuito, los Diamondbacks de Arizona, repitieron el truco, lo volvieron a hacer en Chávez Rabin, le pegaron al picho abridor malísimo a los Dodgers y ya ganan dos a 0. Fíjate que dicen los dos abridores de Dodgers en promedio han lanzado eh, dos innings, o sea en total, en total suman dos innings de labor entre Clay Clayton Kershaw y Bobby Miller, o sea, increíble lo que ha aguantado el picheo, chécate... Tercio y un tercio, y y un una entrada y dos tercios de mil, o sea, dos innings entre los dos. Ah, mira, aquí están como las gráficas de estos dos abridores: un veterano, futuro Salón de la Fama y el jovencito Bobby Miller, que les pegaron, con, les dieron hasta con la cubeta en su casa, en su estadio, en la ofensiva de los Diamondbacks. Increíble cómo lo vuelven a hacer los Diamondbacks contra Bobby Miller, Manuel. Cuando todo el todo mundo pensaba que iban a salir diferentes, no. Todos estuvieron envasando con los Diamondbacks. Cristian, fíjate aquí, hay que, hay que ser muy honestos y muy sinceros. Aquí vimos dos caras de la moneda dos equipos en problemas. Uno, los Bravos de Atlanta. Estaban en un problemón. Sacaron a Max Free, su estelar lanzador, y tuvieron que rifársela con el relevo contra un pitcher, Zach Wheeler, que estaba intratable. ¿Qué hacer? Decían los Bravos somos el mejor equipo, hay que buscar, empezaron a buscar cómo fabricar carreras, sacaron el juego de manera milagrosa, y dices tú, bueno, esto los levanta, los Doyers se pensaba que iban a hacer lo mismo, estamos en un problemón, pero somos el equipo que más ganó en, la, en, en el oeste, vamos a reaccionar, no, no, no se les dio, es realmente anda muy motivado Arizona y anda muy cabizbajo Doyers. Sí, esta es la, actividad, la, la la actuación de los pitchers abridores de los Dodgers, pero en contraparte, los abridores de los Diamondbacks se han lucido y han presentado grandes números. Es por eso la gran diferencia, es por eso que Arizona lleva dos victorias. Sí, fíjate, y tampoco han hecho tantos lanzamientos. ¿eh? Ayer saqué Alan 84, Mary Kelly 89, o sea, andan enteros todavía, no han exprimido mucho esos brazos, les han anotado apenas dos carreras la ofensiva de los Doyers, que es una ofensiva muy fuerte, muy parecida a la de los Brawls de Atlanta, pero este equipo de Arizona anda motivado, cristian anda motivado. Sí, los Doyers de Los Ángeles eh, tuvieron oportunidades para regresar en el encuentro, dejaron varios corredores de base ya en la parte final del encuentro, inclusive ahí Freeman es ponchado sin tirarle en una curvita que iba en el centro y no le, le, le pegó, Mookie Betts también ya habló y dijo, de hecho, nomás pegó un imparable, que fue un infilgito, infil al final creo que le, le dieron error, pero ya Mookie Betts acepta la responsabilidad por parte de la ofensiva de Doyers, que no ha bateado, y están en problemas en Los Ángeles. Sí, muchos problemas, Cristian, porque la cosa es que van a ir ahora a Arizona, donde Ya no hay boletos, Cristian, ya se vendieron todos, y ahora sí, me atrevo a pensar que el dominio va a ser de Arizona, ¿Eh? Ahora sí, el apoyo va a ser para Diamondbacks porque no creo que aficionados a los Dodgers quieran ver perder a su equipo creo que allá en, en, en Phoenix la mayoría de los boletos los compró eh, seguidores de D-backs de Sí, fíjate, antes de pasar al juego número 3 que será mañana, antes del encuentro, Adrián González, el mexicano el nacido en San Diego de sangre eh, sonorense y Baja California de eh, Baja California lanzó la primera bola que ahora es comentarista de los Dodgers allá sí, en exactamente. la televisión Adrián González, el tremendo titán, ahí lo reconocen al tremendo jugador ex de los padres, Mediar Rojas, Mets y Dodgers, ahí lo vemos al Adrián González, a falta de Julio Urias, se le quisieron meter toque mexicano, ahí, ¿no? Sí, claro, pues ahí está Adrián González presentándose en Dodgers este, de una hora, Dodgers y Orioles están contra la pared, bueno cero ganados, dos perdidos, tienen que ganar o ganar como visitantes es el problema, Cristian, si estuviera al revés la cosa, ayer te lo comentaba, yo le daría más oportunidad, pero ganar de visitantes es muy complicado, dos veces es de durísimo, sobre todo, eh, veo más, más hundidos a Dodgers, eh. veo más hundidos a Dodgers, saben que no tienen Urías, saben que le tundieron a Kershaw, y saben que el novato Miller no pudo con la presión, creo que están en más problema los Dodgers. Eh. Ahora, ya me das tu respuesta a la pregunta que iba a hacer, pero se la hacemos obviamente al público. ¿Quién creen que va a reaccionar y le podrá dar la vuelta a la serie. Dodgers o U Orioles. ¿Quién será? Manuel dice que Orioles tiene mayor posibilidades. Yo, al contrario, no porque son Dodgers. Creo que los azules tienen más posibilidades de poder ganar los dos juegos en Arizona. Se es un equipo poderoso contra un equipo joven, pero está motivado. Pero creo que Dodgers tendría más posibilidades que los Baby Bears. Oye, Cristian, por los lanzamientos que hicieron Kelly y Gallen, los van a volver a enfrentar los Dodgers, es la mala noticia. Bueno, y otra mala para los d es que van a enfrentar a Clayton Kershaw otra vez, porque no hizo ni cuarenta y tantos lanzamientos, está entero Kershaw. Entonces, eh, por ahí sería la cosa, que tendrían que enfrentar a esa dupla de lanzadores, Zach Gallen y Merrill Kelly, y los han traído comiendo de la mano. Es lo que yo veo, los Dodgers, el problema. Los Orioles se van a enfrentar a un pitcher, como Nathan Ovaldi, que tiene mucha experiencia quizás, ahí los Orioles podrían sucumbir. Pues hoy, hoy van a jugar los Orioles y eh, los Rangers, hoy por la tarde a las 5 de la tarde, ya los Dodgers será mañana, porque ya lo adelantabas, anunciaron desde ayer, no, desde ayer lo anunciaron, está el South Out, no hay ningún boleto disponible para el duelo entre Dodgers y Diamondbacks en el Chase Field. Lo, los mismos d en, su, en, su, en sus redes sociales ponen, nos preparamos para la barrida, dicen. Queremos <risa> queremos que seas testigo de la barrida, por eso ya se acabaron los boletos. Realmente, Cristian, hoy sí, hoy sí va a haber mayoría de d ¿eh? Como en otros juegos, Dodgers domina, a pesar de que juegan de visitantes. Ahora yo no creo, ¿eh? Yo no creo, no hay confianza ya en Dodgers. Andan muy motivados los d -backs y la gente lo sabe. Qué curioso, ¿no? Que es este, el juego tres, este juego tres, es esa que, el que tuvo que... Que moverse el, 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 el concierto que iban a tener en el Guns N' Roses. ¿Quién iba a pensar que ese juego 3 puede ser el de la clasificación de, de Arizona a la siguiente ronda? Sí, fíjate, para que veas la confianza que le tenían al equipo. Dijeron, no, ahí van a estar Doyers padres, Doyers gigantes. Hombre, no, 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 no pasa nada, tranquilos. Y fíjate, Doyers contra d y juego debido a muerte para Doyers. Para Doyers, exactamente. Bueno, ahí está el Soul Out, todo vendido en el Chase Field, y así luce el, 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 el season picture, que así luce el bracket ya actualizado, donde muy probablemente hoy ya tengamos que avanzar una, una, un logotipo de casilla. Fíjate. fíjate, ahora los escenarios pueden cambiar mucho, cristian de acuerdo a enfrentamientos, porque ¿quién lo dijera? En el hipotético caso que Filadelfia y Arizona avanzaran, Phillies abriría en casa, fíjate, ¿quién lo dijera? Un comodín recibiendo en casa la serie de campeonato, y si Filadelfia y Houston repiten en la serie mundial, Filadelfia recibiría en casa a los astros de Houston, o sea, por tener igual récord, pero ventaja en el desempate. Ya tienes todo planeado todo, en tu cabeza. Todo, todo, pero claro, la, la cosa más difícil es vencer a los bravos de Atlanta, es la bronca. fíjate los Phillies entonces podrían Podrían ser locales cuatro juegos de la serie mundial, ¿verdad? Y cuatro juegos de la serie de campeonatos. y es que ah, no, los bueno, D claro. eliminan a los Dodgers. Bueno, ya, los D bucks claro. eso sí ya no. Los D nunca van a empezar como locales, sí, por el, fueron, que el seis. fueron el 6. De hecho, ahí ni los Blue Jays podrían en este caso, porque fueron los del número seis. Exactamente, peor. pero Philly sí podría. Tiene empate en récord con Rangers, empate en récord con Houston y le gana en récord a mellizos. o sea, Filadelfia tendría mucha Sobre posibilidad. Todos, casi no. todos. Menos en el desempate Baltimore. con, sí, menos Baltimore, pero en desempate con Texas pierde, creo que ah. Texas sí sería ganón ahí. Bueno, y cerramos la información de las grandes ligas con este dato interesante que nos comparte, grandes ligas, chécate los peloteros que están en ligas menores procedentes de Latinoamérica o del extranjero, y me llama la atención que México Estamos en el tercer lugar de peloteros en ligas menores, ¿no? 162. Oye, superando a Puerto Rico, que está cayendo Puerto Rico, ¿eh? Puerto sí, Rico, Rico uh. el, cuando yo empecé a ver béisbol, Puerto Rico y Dominicana estaban muy parejos, ¿eh? Pero la diferencia entre Dominicana y Venezuela con el resto es abismal. Nosotros solamente tenemos menos del 10% que domin de dominicanos, menos. No, del no, 10. Sí, claro, claro, no, no, no. Pues estamos muy mal, no puede ser que Venezuela tenga 1,371 y nosotros 162, esa Venezuela nos saca más de 1,100 y feria, jugadores. Oye, y compara la cantidad de habitantes, los millones de habitantes de México con Dominicana, obviamente el béisbol allá es otro nivel que el que tenemos en México, no, no, no solamente cómo se juega, sino que todos los chavalos, todos los morros quieren jugar béisbol, aquí todos quieren jugar fútbol. Cristian, pero por ejemplo, Venezuela Venezuela ya está jugando más fútbol, sí. y aún así nos pegan un baile en, en, en prospecto, o sea, no puede ser que nos tengan más de mil ciento y feria jugadores en, en, en las granjas que México, que, y aparte México estamos pegados a Estados Unidos. Exactamente, pero bueno, también las economías tienen mucho que ver, ¿eh? también como la, las personas desde niños, los sus sueños, lo que tienen a hacer de, de grandes, pues es ser peloteros, acá a lo mejor en México, tienen la oportunidad de gente de estudiar, de ir a la escuela, y es más complicado y se van abriendo otras oportunidades, eso es lo que quien creo quien, y, y creo que debe es la realidad. ¿eh? No, yo creo que hay otra, hay algo oculto, Cristian, hay algo oculto, va a sonar como a broma, pero muchos niños aquí, y triste y lamentablemente, no quieren ser peloteros, quieren ser como en los cantantes, esos que andan Ay. alucinando con metralletas, sustancias prohibidas, bebidas desveladas y haciendo fechorías. Eso quieren ser muchos niños de grandes, lamentablemente. Cuando en mi, en mi infancia yo quería ser beisbolista. Claro. Mi sueño siempre fue jugar primero con naranjeros y luego jugar con los Phillies. Era mi sueño. No se logró, obviamente, pero ese era mi sueño, el deporte. Ahora no. Ahora el niño de hoy quiere traer su metralleta, quiere distribuir droga. Es una locura lo que está pasando con el mundo. ¿eh? no El sueño de todos los niños tendría que ser o tendrá que ser ser peloteros profesionales e ir a la universidad, así debe de ser, que hay muchos casos, César Salazar, por ejemplo, catcher de los naranjeros, nacido en Hermosillo, surgido de las ligas locales, es profesional, llegó a grandes ligas y fue a la Universidad de Arizona con los Wildcats, así deberían de ser todos, no, bueno, no todos, pero seguir ese camino. Claro, claro, si no, pues que sean como un LeBron James, como un Kobe Bryant, ¿no?, que no fueron a la universidad, pero que no necesitan ir, pueden comprar una universidad. ¿eh? O como un médico, como un abogado, como un arquitecto, que no jugaron deporte, pero son gente de bien y fueron a la escuela. Claro, claro, exactamente, ah. pero eso que está pasando hoy con... Con los corridos esos, Cristian, no está llevando buen rumbo la cosa. ¿eh? Mejor vamos a platicar y leer los mensajes de nuestro auditorio. Daniel Marín nos dice: Hola, Mini Ron está listo para las noticias deportivas. Gracias a Mini Ron. También José Luis nos dice que ya está en la casa de los deportes, Score MX. Hoy sacamos las escobas para Orioles. Sacamos, dice José Luis. O sea, ya le van los Rangers. Ándale, con Nathan Ubaldi, Cristian. Yo veo a los Rangers hoy, hoy se acaba, Iván Alonso desde Navojoa. buenas tardes, Iván que ahorita me comentaba si sí iba el programa, no le contesté, pero aquí está el programa. Escuereme MX Deportes dice también, pre una pregunta, ¿no saben si están vendiendo boletos para la ignoración de los mayos? Iván desafortunadamente, pues no vivimos en Navojoa, no sabemos de la situación esperamos que el departamento de comunicación de los mayos lo diga, pero no creo <risa> ahí está el Pepe Amaro, le vamos a mandar un saludo al Pepe Amaro para que nos uh -huh. mande información, José Luis Munguía, comparte, comenta distribuye, y reacciona, no cuesta nada, es gratis, hagamos crecer esta nación exactamente, en el celular hay que darle compartir y unos deditos arriba dice Manuel, a Urias no lo dejan entrar al estadio, ni, ni, va, ni con boleto pagado como que de la banca, dice sí, lástima, yo siento Cristian ...que los Dodgers se portaron mal con Urias... ...y creo que puede... ...como hubo maldición del bambino... ...maldición de la cabra... ...creo que a partir de hoy empieza la maldición... ...de Urias... ...acuérdate de mí, yo la voy a inventar... ...la maldición de Urias... ...ponle que a lo mejor Urias sea culpable... ...a lo mejor sí... ...abofeteó a su mujer y tiene que pagar... ...que pague... ...pero los Dodgers son una familia... ...los jugadores y la institución son una familia... ...como padre e hijo... Tú no vas a traicionar a tu hijo de esa manera sin antes esperar que la justicia diga algo. Tú vas a proteger a tu hijo primero. Ya si es tu hijo es culpable, ok, mijo, pues te vas, te voy a quitar tu locker, tus, tus estos, tus todos. Pero hasta que no pase lo contrario, Cristian, ¿por qué? Antes de que la justicia diga algo, grandes, digo dijeron, ¿sabes qué? Quiten el mural, quiten el locker, desháganse de julio. La imagen donde no, ganó no, no, la ciudad mundial, quítenla, quiten el Bobo head. A mí se me hizo horrendo como trataron a Urias. Puede ser que sea culpable ¿eh? y que pague, que pague. Pero los Doyers van a sufrir la maldición de Urias, que sea ni modo. Así es. Oye, como dicen por ahí, ¿no? Que, que cuando se hunde un barco, las ratas son los primeros que se bajan y los Doyers así se bajaron. Antes de que digan algo, me voy. Sí, sí, pero... Hay que estar, hay que estar en las buenas y en las malas, Cristian. O sea, ¿por qué no lo corrieron cuando estaba lanzando la Serie Mundial contra, contra los Reyes de Tampa? ¿Por qué no dijeron, no, Urias, ¿sabes qué? Eh, no, 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 ya tuviste violencia doméstica y puede ser que tengas mejor vete. No, porque lo necesitaban, lo necesitaban y él les ganó el juego más importante en los últimos 30 años. Creo que es una gachada lo que hicieron con Julio. David Leonardo Sandoval dice, saludos, chamacos, aquí con toda la gente esperando la reacción del Imperio Azul, o sea, de los Dodgers de Los Ángeles. Exactamente, yo esperando la reacción del Imperio de Mellizos, Cristian. 6-1, los astros, sí. no. Ya lo no, no, no,
1: no, no, dice Iván
0: Alonso. Está muy difícil, Francisco Antonio Rodríguez. El jueves pasado le comenté a mi suegro y mis amigos que d tiene hambre y que les iban a ganar a Dodgers. Manager de equipo sin hambre de ganar. Fuera Roberts, por favor. Desde el 2019 estoy pidiendo, esto es cierto, ¿eh? me consta, hay programas grabados donde Francisco Antonio era de los primeros que decía fuera Roberts. Dice, te agrega que más posibilidades de ninguno. O sea que ni Orioles ni Dodgers tiene posibilidades. A ver, posibilidades. Cristian, si Divax elimina mañana a Dodgers, ¿tú correrías a Roberts? Yo creo que sí, ¿no? Oh, yo creo que sí lo van a correr. Yo creo que sí, porque con el no récord te... que tuvo, al menos debe eliminarte Atlanta. Al menos, porque sería el tiro ideal, los dos que más ganaron, pero que te elimine Diamondback que estuvo 16 juegos abajo de ti, y que te barra, eso es humillante, eso es una humillación Dodgers return, dice José Luis Munguía, y los Arteaga Martínez agregan, dicen, completamente de acuerdo Manuel, que hay vicios y fuertes tentaciones pero acá, los padres y gobierno somos responsables de cambiar esa tendencia, saludos amigos justo en saludarlos, lo que comentabas ahorita, sí desde la familia empieza, y obviamente la educación. Es que, Cristian, cuando tú llegas a un equipo, el equipo te acoge como su hijo, la institución te adopta, tú llevas los colores de la institución, firmas, y la institución se hace cargo de ti, ellos deben de estar al cargo, al tanto de los jugadores, y si pasa algo, a ver, mijo, véngase para acá, le debo haber dicho Dave Roberts y los dueños, a ver, ¿qué pasó? Cuéntanos. Ah, ok, vamos a investigar entonces, tranquilo, te vamos a apoyar, pero no pasó nada de eso, es el problema. Dice Francisco Cortés Vargas, buenas tardes, chavalón, saludos desde Nogales, Sonora, y nos, te, y nos dice aquí Ramsés Marín, buenas tardes, pero Julio también traicionó los principios y valores de los Dodgers, ellos también se sienten traicionados, y los Dodgers tienen que cuidar por imagen, te responde Ramsés Marín. Sí, 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 pero ya tenemos el veredicto del juez, yo no, yo no he visto que ya dicten eh, un, un, una no. sentencia para Julio Rías, no, Realmente, no, 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 100%, 100%. todo mundo es inocente, hasta que se demuestra lo contrario, mi querido Ramsés. Aparte, por más que digas que traicionó, Doyers es el papá de Julio. Doyers debieron de haber dicho, tranquilo, mijito, vamos a buscarle, vamos a ver, verás, vamos a investigar a ver qué pasó, tenemos abogado. vamos a tratar de ayudarte, mi hijo. Si eres culpable, pues ni modo, vas a tener que pagar y te vamos a tener que retirar el locker, pero no le dieron tiempo a Julio de nada dice José Luis Munguía, no hay ni demanda Manuel, dice por acá, no hay ni demanda no hay ni demanda, ahí está la cosa entonces, creo Cristian eh, es como si a ti te dices, sabes qué, Cristian Montserrat fue y rompió unos vidrios de un carro y se robó las baterías y, y, y tú dices, espérate, espérate a ver mija, ven para acá, vamos a platicar ¿rompiste los vidrios del carro? a ver no, nomás lo rayé, ah ok, espérense, espérense. entonces, yo estoy con mi hija primero yo la protejo, y ya si la justicia hizo otra cosa, pues vemos, pero los dos, mira Julio Urias es, es sospechoso, ah, que no, que ya, que se pudra, que se vaya. Entonces, no hubo apoyo de nada. Dice Francisco Antonio Rodríguez que San Diego a 20 juegos el año pasado y los eliminó. Divax a 16, así o más mal por los Dodgers, dice Francisco Antonio Rodríguez. Sí, pues mira, Francisco, de eso se queja mucha gente de las series tan cortas, donde no hay margen de error. El descanso. Sí, y el descanso, y donde dicen, si ya te ganan dos juegos, ya casi estás, pues ya para morir. Wow. En cambio, si las series fueran a cuatro, como se ha propuesto mucho, ahí sí Dodgers tendría chance de obviamente, ok, vamos a regresar, pero ahorita sí están contra la pared gacho. ¿eh? Y dice por acá Iván Alonso, ¿no van a hablar de Liga Mexicana del Pacífico? Sí, sí vamos a hablar. Precisamente. Vámonos a la Liga Invernal Mexicana. Falta nada para que arranque la temporada 2023-2024, donde 10 equipos estarán buscando ese bonito trofeo de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer los Naranjeros de Hermosillo concluyeron su pretemporada, sus juegos de pretemporada, con una victoria de 8 por cuatro ante los Mayos de Navajoa allá en Nogales, Sonora. Muy buen cierre, Naranjeros, derrotando a los aguerridos mayos de Navojoa, vamos a ver qué tal les va a estos dos equipos sonorenses, por lo pronto Naranjeros, creo que trae un buen balance, Cristian, creo que ya se vio jugadores importantes, eh, ya listos, ya no me falta checar los últimos detalles, así que Naranjeros, ahora sí, a buscar, a buscar con más, más ganas el título diecisiete. Oye, entonces, los naranjeros, fíjate que no tuvieron tan buenos resultados de ganados y perdidos en pretemporada, pero es pretemporada, ¿a quién le importa? A nadie, no, pero no, lo importante es a partir del sábado, cuando canten el play ball, allá en el estadio Cajeme, yo le digo así, el estadio, ya para no decir es estadio Yaquis y repetirlo, allá iniciará la temporada buena, y el domingo arranca aquí en Hermosillo, todavía para mí, Estadio Sonora, Manuel. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué sucedió? Pues lo que siempre pasa, Cristian, en las inauguraciones, se agotan los boletos, se agotan los boletos, pero este, ojalá, ojalá, y, y mucha gente no se, se deslumbra por las inauguraciones, no sé si les gustan los fuegos artificiales, o porque todo Hermosillo va a andar allá, lo que me gustaría es que toda esta gente, Cristian, Vaya a un juego, a una serie contra los algodoneros, a una serie contra los cañeros, y, y llene el estadio también, porque de repente eh, ya la gente que va a la inauguración ya no la ves, ya no la ves. Exactamente, eh, la inauguración de Naranjeros va a ser el domingo a las seis de la tarde, como lo señala la gráfica, y no hay boletos, señores, así es que ni le busquen, porque ya se vendieron todos. No, la verdad que, pues fíjate que eh, ya esto es un una, una buen inicio para naranjeros, ¿eh? de faltando algunos días y que ya los boletos están agotados, quiere decir que la directiva pues hizo muy bien, el inicio lo está haciendo de maravilla, que están cumpliendo, ahora falta lo deportivo. Claro. Si van de la mano, la directiva en promociones haciendo lo de maravilla, si el equipo deportivo empieza a dar victorias... Esto se va a ir cocinando como algo muy bueno. ¿eh? Sí, tendríamos que esperar todavía todo enero para que se concluya con éxito el objetivo que año tras año se, se trazan la directiva y todos los naranjeros. Pero bueno, eso lo esperaremos. Esto es de naranjeros. También hubo otro encuentro amistoso ayer o de pretemporada. Algoneros venció 6 por 3 a Tomateros de Juliacán allá en Wasabe. Y hoy o mañana repiten y pagarán la la, la visita ya en los últimos encuentros de, de pretemporada. Sí, exactamente. Fíjate el uniforme que lucen los algodoneros, ¿eh? Esa, parece de Hawái, algodoneros ah, de Hawái, ahí traen el jersey. Y, y la gorra de Culiacán no, 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 no se me hace tan bonita, ¿eh? No, oh, eh, dice Kulishi arriba, en el pecho y en la gorra. Sí, como que estoy acostumbrado a ver en la gorra solamente logotipos, ¿no? Ajá, una A de Atlanta, una A de Arizona, la TC de los Twins. O sea no ver un un, un, todo un texto, así se me hace que no 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 es como las clásicas gorras. No, por otra parte también Sebastián Valle llegó y reportó con los charros de Jalisco, donde declaró que es todo un reto jugar para el equipo de charros donde estará cubriendo ahora la receptoría este veterano catcher Sebastián Valle. Mucha experiencia Sebastián Valle que este hombre ya no se pone nervioso con nada, creo que va a ayudar si está sano creo que va a ayudar mucho a los charros, porque ya trae algunas lesiones Sebastián Valle, y le faltó poquito para poder debutar en Grandes Ligas estuvo en las granjas de los Phillies de Filadelfia mano. Sí, fíjate, no sé por qué no lo llamaron, creo que Filadelfia, no sé no quiero pensar que tenga algo contra los mexicanos, Cristian, porque Ajá. Joey Meneses debió haber debutado con Filadelfia, era casi un hecho, era el mejor prospecto y no lo llamaron, Sebastián Valle, Cristian, debió también debutar y no lo llamaron, o sea o están muy mal los scouts porque Sebastián Valle tenía todo para al menos ser el segundo o tercer catcher. Exactamente. Y también los venados de Mazatlán se declararon listos para el arranque de la temporada. Luis Carlos Rivera, su manager, ya comentó que quedó satisfecho por toda la gran pretemporada que tuvieron los rojos del puerto, que tendrán ahora pasto sintético en el Teoro Mariscal. Habrá que ver cómo, cómo cambia el béisbol ahí en los batazos, ¿no? Porque pique diferente la pelota. Qué raro que hayan considerado pasto sintético, Cristian, ya casi no se usa el pasto sintético, ¿eh? Bueno, ahí está la información de la Liga Mexicana del Pacífico, y cerramos con más de béisbol, pero de la selección mexicana de béisbol, que va a participar en los Juegos Panamericanos, ya se dio, a, ya se había dado a conocer el roster, pero hubo una modificación, es, hubo un cambio de tres jugadores, al final, se quedan los siete sonorenses, que estarán en este equipo, Manuel, que estos son los siete, Cuatro de eh, Obregón y tres de Hermosillo. Sí, exactamente. Y ahí aparece, pues también el Naranjero Roberto Ramos, aparece Norberto Beso, eh, aparece también. Ah, oh, ya no está también este. Iba a estar. Eh, eh, ¿Quién más iba a estar de Naranjeros? ¿No más dos o quién más? No, hay más. No más que no son sonorenses. Estos son, ah, los, sonorenses. Okay, okay. Estos son los puros sonorenses: Roberto Valenzuela, Fernando Flores, Luis Fernando Miranda, Faustino Carrera. Y Samuel Zazueta. Aquí, mira, aquí aparece el logotipo de los de los equipos del ah, invierno y del okay. verano. Sí, sí. Jason sí, Atondo, por ejemplo, que él es de Sinaloa. Jason Atondo, exactamente. Y Wilmer Ríos, eh, que yo los veo como, como de acá de nuestro estado, pero no, realmente no. Ahí están, pero no son de acá. Exactamente. Pues ahí está el equipo mexicano que estará en los Juegos Panamericanos en Chile, en Santiago. Veremos cómo le va. Leemos un par de mensajes para cambiar de tema, porque nos queda mucho que platicar todavía, man. A ver. Dice por acá: A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame, es que me perdí. Dice por acá: Iván Alonso, hoy es el último juego de pretemporada de Mayos contra los Yaquis. Okay, Ándale, okay. Mayos contra Yaquis hoy, pues hay que esperar también. José Luis dice. Eso que puse salió en redes, esa noticia de que no hay demanda todavía, Ah, ¿no? muy bien, perfecto, Francisco Antonio Rodríguez, descaro total, año con año los boletos de la inauguración, es una payasada que digan que hay boletos en la aplicación, la reventa todo lo que da, boletos de 200 en 600 pesos, ¡qué bárbaro! Sí, fíjate, Daniel Marín con esta última victoria de pretemporada. Veo a nuestros naranjeros totalmente listos para ganar la temporada. Ah, mira, Daniel Marín, como siempre, Cristian. Dice José Luis Muguías: agotan los boletos de Villamelones que van a ir por la foto para las redes sociales y a los verdaderos aficionados. No alcanzamos boleto, nos dice José Luis Bunguilla. Bueno, pues ahí sí, ni cómo hacerle. No, Iván Alonso, no ponen eso en Navojoa de los boletos. Me enojo con Víctor Cuevas. Bueno, Navojoa, de repente no hay mucha información. ¿eh? O, o, o no llenan el estadio. Tampoco te acuerdas que, que siempre se ha batallado en Navojoa. De hecho, yo creo que la plaza, bueno, no, no creo. De acuerdo a las estadísticas, la plaza que menos asistencia tiene es Navojoa. Dice también José Luis Munguía que hoy juegan mayos y yaquis, entrada gratis, pero temporada información de mi amigo, Edi, y mi amiga Edilú Almada nos dice, ah mira está información desde Navojoa con Edilú Almada. Entrada gratis, aquí como antes, ¿te acuerdas que en la séptima entrada dejaban entrar gratis? ¿O no te tocó? No, a mí no me tocó, yo ya me vine muy muy veterano para acá, bueno, a las siete el último juego, hoy de los mayos aquí en Navojoa. Y dice que el bulto ramos que se quede por allá <risa> por tierras lejanas, o sea, por Chile. <risa> ay, 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 no, hombre. Yo creo que va a responder, Roberto. Va a saber que va a responder. Sabemos que tiene un poder tremendo. Es cuestión de que agarre confianza nomás. Manuel, vámonos con más información de la N. <risa> de la NFL, se me cortó por ahí, mucha información, no, vamos a tener que cortarla, ya se nos está acabando el tiempo, bueno, o sea, que algo ayer, victoria de los Raiders de Los Ángeles, ahí contra la quiniela, y vencieron a los Packers de Green Bay, yo le fui a Green Bay y perdí. Ya sé, ayer tú y José Luis Munguía se están mofando, descaradamente de mí, que la no, Manuel, que por favor, que, que esto y que lo otro, ahí está. Ahí está, ¿dónde están esos Green Bay que andan de queso derretido? Te soy sincero, increíblemente no lo vi el juego, yo estaba entradísimo con los Phillies, me importó un cacahuate Raiders apenas semana cinco, y dije, no, 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 mejor ver a playoffs a los Phillies. Lo que sí es un hecho es que es un partito flojito, flojo, o sea, los dos equipos no mostraron mucho, ve la cantidad de puntos, tampoco no fue tan bueno el duelo, pero victoria es victoria para los Raiders de Las Vegas. Al menos ya no están en el sótano, ¿eh? si hubieran perdido estuvieran compartiendo el sótano con Denver. Ahí dejaron a los Broncos solitos, solitos. Pues precisamente aquí vemos cómo están las divisiones, los standings en la conferencia americana. Ahí está encabezada por los Miami Dolphins en el este con cuatro ganados, un perdido. Sí, más abajo Buffalo con 3-2, Nueva York 2-3, Sino Inglaterra 1-4, en el norte Pittsburgh y Baltimore empatados, una, una división medio mediocre. Y en abajo también 2-2, eh. Está Cleveland y 2-3 Cincinnati. En el sur, Jacksonville, los Jaguares de Londres y los Potros de Indianápolis tienen tres ganados, dos perdidos, compartiendo el primer lugar al momento. En el oeste, Kansas City dominando a placer 4-1. Los cargadores 2-2, Raiders 2-3 y Denver en el sótano con 1-4. En lo que corresponde a la conferencia nacional, Filadelfia, uno de los dos equipos invictos, encabeza la división 5-0. Y ahí vienen, fíjate, los vaqueros con marca ganadora a pesar de que fueron apabullados el domingo. Exactamente, en el sur, Tampa Bay 3-1, Atlanta 3-2, Nuevo Orleans 3-2 y el único equipo que no ha ganado, Panteras 0-5. La que podemos decir que es la peor división de todas, el norte de la nacional, Detroit es el líder, los Leones, cuatro ganados un perdido, y el resto tiene marca perdedora. No, pues apenas, apenas suman ocho, ocho victorias entre todos, Cristian, ocho victorias entre todos, y nada más, 49ers suma cinco, cinco es... victorias. ¿Cómo y, la ves? Y por último, ahí San Francisco líder y el otro invicto, eh, escoltado por los Seahawks, que tienen 3-1, y mis carneros que a pesar que llevan tres derrotas, no los den por muertos. No, ¿quién lo dijera, Cristian? Nuestros equipos tan tremendos, tan enormes, tienen la misma marca perdedora de 2-3. ¿Quién lo dijera? Fíjate, pero creo que los Rams no han jugado tan, tan mal como los Raiders. No, no, no. No han jugado tan mal. Realmente han enfrentado rivales muy duros. Raiders sí se han caído con, con, con pura masquiña. Exactamente. Voy a brincar información que traemos por aquí porque ya es demasiado. Bueno, no. No voy a cantar la gorda luego y nos agarre. La gorda es tremenda, ¿eh? No, bueno, no me la voy a brincar, pero tanto que trabajamos para la producción para buscar. A lo mejor si la platicamos, los mejores mariscales en campo de esta semana. Yo borro, fíjate, ahí está, con sus 317 yardas de, con Cincinnati. Muy bajito el promedio, ¿eh? 282 de Fields, 252 de Pordy, no es tanto, ¿eh? Pero Pordy tuvo cuatro pases de anotación. Bueno, los dos tuvieron cuatro pases de anotación, por eso los meten como los mejores. Sí, sí, yardas totales, y poquitas. Exacto. Mientras que por tierra aparece Breeze. Hall de los Jets, 177 por la vía terrestre, y lo tengo en el fantasy, estoy contento. Esto sí es muy bueno, Zach Moss, 165 y dos anotaciones terrestres, y Devon A-Shiny, 151 y un touchdown. Anda tocadón, Devon a habrá que esperar la información ya dentro de los próximos días, porque hay lesiones, por ejemplo, eh, James Conner de los Cardenales de Arizona, espera que se pierda algunas semanas con un, un problemita y también los Falcons hicieron un cambio con los Rams Van Jefferson, el receptor llega ahora a los Falcons de Atlanta. Oye Rams ya ha cambiado a 12, ¿eh? ya ha cambiado me, me extraña los Rams que si, se estén deshaciendo de jugadores y Justin Jefferson Christian esta es una lesión muy dolorosa porque está en la lista de, de lesionados ahí eh, esto debe afectarle mucho a los vikingos porque pues, es un jugador clave para el equipo exactamente pues ahí está información de la NFL con diferentes jugadores que están lesionados y otros que han sido eh, cambiados de equipo vamos a leer otros mensajes que dice por acá por acá perdieron los, tus Phillies y mis Mayos Manuel es, comparten el dolor y los doyos también, no se les olvide, los doyos también ah. perdieron, lamentablemente. La quiniela no se actualizó, dice yo aparezco con 014, no la atinó a nada, José Luis Pésimo. Ah, rato, rato la actualizamos, claro que sí. Cristian, <risa> Bicentenario y los pinos. Ah, y fue la información del Mundial de Rugby para planear el próximo fin de semana si alcanza tiempo lo metemos si no, el jueves platicamos del Rugby, porque también hay información del deporte local, Manuel fíjate que la Comisión del Deporte es todo eso, ¿no? o sea, la Conezón adelantó que va a aumentar la fecha límite para la entrega de todos los papeles, de todos los eh, candidatos al Salón de la Fama del deportista sonorense. Se amplía una semana más. Qué bueno, qué bueno, por si pues ahí alguien no pudo, pues ahí está para llevar los datos, los papeles y qué bueno que se abre una semanita más ahí el plazo. Sí, eh, de hecho dos semanas, se iba a ser hasta el 15 de octubre y ahora la abren hasta el 31 Son dos semanas donde podrán eh, eh, meter ahí algunos candidatos para las categorías de los de atleta, entrenador, directivo, promotor, impulsor, benef benefactor y cronista, porque también entran cronistas deportivos al Salón de la Fama. Normalmente entra uno al año, eh, a ver quién le toca este año. Uno al año, bueno, un veterano que ande por ahí. No, quisiera... claro, tiene que ser veterano ya retirado, ni que uno activo. Bueno, ahí, ahí hay algunos activos que le entran también, eh. No, 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 pues tienes que estar retirado, hombre, o ya estar más, a, más adelantado en tu en tu vida. Exactamente, así debería ser, pero hay gente que quiere. <risa> Alejandra Valencia amaneció en el cuarto lugar del ranking mundial del World Archery, después de terminar en segundo lugar en Alemania y en Hermosillo, escala al top 5 del ranking. No, muy bien, por Alejandra Valencia, Cristian, ya es probada, calidad probada, y yo creo que nos puede dar más satisfacciones, más medallas, ¿eh? nos puede dar fácilmente Alejandra Valencia. Por lo pronto en los panamericanos. Acá en Chile, me imagino, no, no podemos asegurarlo, pero va a tener amplias posibilidades de ganar alguna medalla para México. Fíjate que en el ranking solamente está superada por tres arqueras que vinieron aquí a Hermosillo, la sudcoreana Lim Chi Young, la estadounidense Casey kofo y la británica Penny Healy. Ándale, o sea, ahí anda otra coreana también, qué bueno que ya la superó Alejandra, porque también estaba muy bien requeada. ¿eh? Exactamente, sí, superó a la otra coreana y se mete al quinto lugar. Dice por acá el José Luis Munguía que en el Instituto del Deporte también se habla, propongan a la Parca para ingresar a la segunda de la fama local. Bueno, la Liga Municipal de Lucha Libre se tiene que encargar de hacer eso, pero yo creo que si lo proponen, Sí, entra, ¿eh? porque no, también claro. el Instituto del Deporte de Hermosillo tiene su, su salón de la fama y creo que ya, ya lanzaron la convocatoria hace algunas semanas que estuvimos por allá en, en, en la NAC América. Muchas veces cuando un atleta no alcanza en el estado, a lo mejor sí le alcanza en el municipio. No, pero a la parca tiene que estar en el estado, el, el, no el problema, pero en el estado no entran profesionales, o sea son son, son deportes amateurs. Pero en el estado sí está Oscar Valdés, que no ya. Pero como olímpico. Porque fue, hace, todos los que van a Juegos Olímpicos entran automáticamente. Mm, ok. Ok, aunque no sean profesionales. Exactamente. Si saben, Se, por juzga, ejemplo, juzga lo que hicieron como amateur. Exacto, exactamente. Manuel, sí. ya estamos llegando a la recta de final. No, pues ya van a ser las cuatro, pero tenemos información de, de fútbol sin cortinilla de la Liga de Expansión. Ya nos preparamos para el viernes que reciben cimarrones a Correcaminos y transmitiremos el duelo a través de la invasora. Y los cimarrones, pues ahí van. Ahí van buscando clasificar directo a la liguilla. Oye, es que un triunfo o una derrota te aleja o te sube al primer lugar. La verdad está tan parejo, Cristian, hace rato que no veía tan parejo el séptimo lugar y el primero se llevan dos puntos. Sí, por ejemplo, el Tapatío también está cerca, aunque ya nomás le quedan dos juegos, pero podría matemáticamente llegar a 20 puntos. Bueno, sí, creo pero, que lo haga. Pero si Marrones, que está en séptimo... Y Mineros, que es el primero, tienen 20 y 18 puntos, están pegaditos. Sí, está muy bueno el cierre, quedan solamente tres encuentros, Cimarrones te quedan dos como locales y uno como visitante, son nueve puntos que intentarán ganar los nueve para meterse directo a los cuartos de final. Sí, la verdad que, que, que quién lo no dijera, Cristian, un calendario duro para Cimarrones, muy pocos juegos en casa y ahí va, eh, la lleva bien. Perfecto, el viernes, recuerden, viernes juego de cimarrones, en más de fútbol internacional hoy por la mañana se dio a conocer las sedes de las Eurocopas del 28 y del 32, Manuel, y como ya es una tradición últimamente, mejor dicho, como es una moda hay multi anfitriones, varias sedes serán anfitriones de las euros. Pero nadie le gana al mundial nadie ah. le va a ganar al mundial del... De, 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 de... Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Marruecos. A ese nadie le gana, ¿eh? No, pero aquí va a haber más, Manuel. A Mira, ver. En la Euro del 2028 va a haber cinco, no. cinco anfitriones. No, eh, que no es este, eh, Reino Unido e Irlanda, ¿no? ¿Cómo, cómo él, pero en el Reino Unido, ¿cuántos países son? Ah, no, puede ser que sea Gales, que sea Inglaterra, que sea... No, no puede Gocia, ser... y Irlanda del Norte, sí. Es pues, Gran Bretaña. No puede ser, yo pensé que iba, iba a ser nomás Inglaterra. No, no, es la Gran Bretaña que está con, su, que está con, con cuatro equipos, fijo, cuatro países. Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. No, hombre, no puede ser, tantas sedes, es demasiado ya. Pero están cerquita, sí, lo bueno, están cerquita. Es toda, la, toda la isla ser, Están muy cerca realmente, sí. ahí sí. Y la euro del 32 va a ser entre Italia y Turquía. Italia y Turquía, dos culturas muy diferentes ¿eh? exactamente, pero Turquía se la debían ya <ríe> ha quedado fuera muchas veces y por fin se la van a dar ahora compartida, lo que hace la, la, la UEFA y la FIFA, mira se van, lavan las manos y quedan bien con todos. Sí, exactamente pero me gusta cuando son cerca, Cristian, cuando son cerca pero cuando es una, una copa del mundo tan alejada, eh, ahí sí se batalla, pues está muy lejos las distancias, si quieres cubrir un destino y otro, no, no alcanzas son 1.200 kilómetros entre Italia y, y Turquía. Estaba leyendo la nota que la pueden leer ahí en Score Deportes. 1.200 kilómetros hay entre, eh, por, por el mar. 1.200. A ver, ¿dónde está aquí la nota? Sí, ¿dónde lo está? 1.400 kilómetros a través del mar Mediterráneo y el mar Egeo entre Roma y Estambul, las dos capitales. Uy, uy. Y, y, y irte por tierra es más tardado, obviamente, ¿no? Sí. Y en, en los vuelos son de dos horas entre Roma y Estambul. Pero ahora, imagínate, tú cubriendo en carro, ¿cómo le haces? No, oh, pues no, está muy difícil. No puedes, es, no se puede, no se puede. En cambio, en la isla, allá en Londres, a lo mejor sí puedes hacerla. ¿eh? A lo mejor sí puedes un día cubres un juego, agarras carretera y el otro día cubres otro. A lo mejor así sí la puedes hacer. Bueno, y cerramos el programa porque la selección mexicana se prepara, ya están concentrados y los, eh, los canales deportivos, cómo le dedican tiempo a la a los juegos de, a los, a los, entrenamientos de los de, de, de la selección, es increíble cómo invierten en eso, Manuel, yo no sé cómo, no sé, no es demasiado Es que tienen que promocionar para pues, sacar sus dolaritos, porque van a jugar dos partidos en Estados Unidos donde hay una buena lana, pues Iban a jugar en Charlotte contra Ghana el 14 de octubre y el 17 contra Alemania en Filadelfia. Sí, fíjate, en Filadelfia contra Alemania y contra Ghana en Charlotte. Y estarán nuestros sonorenses César Montes y Johan Vázquez. No, hoy no hablaremos de rugby, se nos quedó en el tintero. Mañana lo platicaremos, bueno, el jueves lo platicaremos. Manuel, dice por acá, 7-1, Iván Alonso, ya, peo con Ron Jordan Álvarez. Jordan Alvarez, sí, pegó palo por el jardín derecho, ya muy difícil, ya se acabó la cosa para Minnesota, hoy, mañana vendrán por el milagro. Daniel Marini, lo haremos con la victoria en el héroe, tres días y en los últimos subiremos, nos vamos una vez más a la liguilla, dice Francisco Antonio Rodríguez, da lástima a los teleristas y chapasteca, puro fútbol, guácala nos dice. Ah, bueno. El problema es que acostumbraron a la gente allá, Cristian, y la gente, si no le hablas de fútbol. Todo el día y toda la noche no está bien, ya necesitan el fútbol, o sea, tienes que hablarles de la mascota de Pacomé Mochoa, es un perrito, pero tuvo un hijo, y, o sea, tienes que hablarles de fútbol todo el tiempo. Juego legal, cantó la gorda, vámonos, que ya hace hambre y mucha, nos dice José Luis Munguía e Iván Alonso, mira. Te estás siguiendo ah, órale, ya aprendió la frase Iván Alonso, el juego legal lástima, hoy no tuvimos Ruby mi querido José Luis, disculpas a toda la gente en la metalera, en la invasión lauralicia flores y en las amapolas lamentablemente nos perdimos de esto del jaca, traíamos la información pero la guardamos para el jueves que no pierde vigencia, vámonos <risa> vámonos porque ya hace hambre y hasta mucha. mañana, adiós adiós